0: Doutores, colegas, bichada, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Exalcast, o podcast feito por, com e para exalquianos. Vejam como a minha voz está mais aveludada. Pois é, galera, comprei dois microfones novos, o que deve melhorar bem a qualidade do áudio. O episódio de hoje ainda foi feito pelo celular, mas até que o áudio não ficou tão ruim. Consegui consertar alguma coisa aqui na edição. A galera gostou bastante do papo com o Jorge Ori, também puderam, né? O professor tem espatia sobrando. Quanto à duração dos episódios, aqui vai o comentário que o Lepra, Guilherme de da Ol da Turma 96, ex-morador da Copacabana, mandou pra mim no final do ano passado.
1: Bom dia, meu bichão querido. Parabéns por mais um podcast aí, meu. Quando eu comecei a, a ouvir você falando do tempo e tal, eu já pensei, ah, vou falar pro bicho fazer mais curto depois, mas quando a gente começa a ouvir e ouve tudo, cara. parece que 50 minutos ficou pouco. Precisava mais. Eu acho que você tem que fazer mais, cara. Deixa isso aí, porra. Eu tô emocionado aí. Terceiro podcast emocionante. Agora, próximo aí, você vai mandar aí. Se mandar com o cancro, eu vou gostar muito, porque é um cara que eu gosto demais. Então, bicho, tá caminho certo, hein? Que bom que você tá fazendo isso aí. Tô muito feliz. Aí, vê aí o que, que a gente pode te ajudar também, né? Porque você tá dedicando seu tempo, tudo aí. O que, que a gente pode fazer pra te ajudar aí, pra... Que esse negócio do Exalcast não acabe nunca mais. Cara, é bom pra caralho. Né? Muito obrigado. Obrigado mesmo. Feliz Natal. Um beijo.
0: Tchau. Os bichos Prudência e Xavier também fizeram comentários semelhantes quanto a deixar o episódio do tamanho que ficar. E que a galera vai se acostumar a ouvir podcasts mais longos. Alguns até reclamaram que os episódios do Cardoso e do Meio Quilo ficaram muito curtos. Lepra, você e todo mundo, podem me ajudar divulgando o canal. O Exalcast teve 1137 downloads até hoje. Hoje é dia 8 do 2 de 2019, sendo que a metade foi só do primeiro episódio. O resultado tá muito positivo, mas tem muitos oceano por aí que ainda não escutou. Então aí vai, o programa de hoje tem mais de uma hora, depois me diga o que achar, ou cismaro. Pra quem viaja muito que nem eu é moleza, e até prefiro dentre os canais que assino programas mais longos, mas pra turma da cidade pode ser mais complicado mesmo. Se bem que é só levar o celular na academia e escutar enquanto faz esteira, ou então vai ouvindo de pouquinho. O papo dessa vez foi com o nosso querido Zilmar Ziller Marcos, formado na turma de 55. Eu passei boa parte do dia com ele lá na DAI, a Associação dos Docentes Aposentados da Exalc. Durante a manhã a gente conversou sobre a entrevista, elaborou alguns pontos e montou a pauta, e à tarde a gente fez a gravação. Só essa conversa da manhã já daria uns três episódios. Infelizmente, só depois que eu fui embora que lembrei que não falamos sobre a DAI. Na verdade, não falamos sobre muita coisa. Mas o Zilmar mandou um áudio curto contando sobre a associação. Vou colocar depois da música no encerramento. Portanto, fiquem na linha mais alguns minutinhos. Continuem mandando dicas e comentários para o e-mail exalcast.gmail.com. Exalcast, arroba, exalcast que se escreve Exalc, seguido de A-S-T. Ou mandem uma mensagem para 67 999 1119 Agora relaxem e aproveitem a entrevista. Mas antes, uma palavrinha do nosso patrocinador.
1: Olá queridos doutores, querida bichada, aqui é o Tartaro, sou do ano fantasma, me formei em 99 na Gloriosa, trabalho no laticínio Atilate, ficamos em Itatiba, São Paulo. Trabalhamos com leite tipo A, iogurte, coalhada, creme de leite. Temos como principal diferencial o leite tipo A, não sei se todos sabem, mas o leite tipo A, para ter essa classificação, é, toda a produção tem que ser própria, produzimos todo o leite consumido no laticínio. É, não tem contato nenhum manual, desde o processo de ordenha até o transporte por tubulação até o laticínio, é um dos principais diferenciais dos nossos produtos. Vocês podem encontrar nossos iogurtes e coalhados em todos os supermercados, em pórios, da região, trabalhamos em São Paulo, Sul, região Sul, Rio de Janeiro, algumas regiões de Minas e podem pegar mais informações sobre nossos produtos no nosso site, no atilate.com.br no nosso Insta, no Face. É, um abraço a todos. Agora fiquem com o podcast do nosso querido colega acadêmico Dindim.
2: Mas eu, eu comecei a te contar que lá nos Texas tinha que fazer o um curso de inglês. Um professor, duas horas com o professor de inglês, gramática, e duas horas com o professor de cultura. Falar como é que é a vida dos Estados Unidos, ensinar a viver. Nós tínhamos um grupo de uns 16 o brasileiro, era eu e o Anivaldo Cobra, da mecânica.
0: Anivaldo Cobra, o doutor Mamata, colega acadêmico do Zilmar.
2: O Cobra e eu fomos na mesma turma aqui e fomos dois juntos nessa bolsa. Ficamos lá dois anos e meio. Ele foi falar sobre verbos regulares e deu uns exemplos de verbos irregulares, né? Por exemplo, bring, brought, brought, né? sing, sang, sang... Uhum. E os irregulares nem sempre têm as mesmas terminações, as mesmas regras. Aí mostrou os verbos regulares e disse todos eles terminam em ED. E deu, botou na luz, diversos exemplos. I work, I chop, etc. E pois o passado, disse todos eles, o passado, põe o ED. E um dos rapazes, uma pronúncia diferente, parece, né? Aí ele falou, como diferente? É, esse aí com esse aqui é um pronúncio diferente. Fala aquele lá outra vez, ele falou, e esse aqui? Falou, ah, esse eu falo é diferente. Como é que a gente vai saber? Ele falou, ah, isso você tem que saber, né? Aí eu disse, tem uma regra. Ele disse, regra? Hum, mas deve ter tantas exceções que anula a regra. Eu falei, por quê? Ele falou, porque toda regra tem exceção. Eu falei, mas então isso de que esse verbo regular tem regra e que deve cair dentro da regra de que toda regra tem exceção... Há uma exceção para essa regra, que é a regra para pronunciar corretamente. Ele falou, não, não tem regra nenhuma. Aí dispensou o assunto. Quando terminou a aula, eu fui até a lousa e disse, ele, professor, há uma regra. Pus quatro exemplos na lousa. Pessoal pode falar qualquer verbo eu lhe digo que está de acordo com a regra. Aí ele disse, testou, 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 testou e ficou assombrado. Nunca ouvi falar disso antes. Um brasileiro vem aqui me ensinar. Você vai comigo ao chefe do departamento. Opa, de línguas, eu quero que você fale para ele. Vamos lá. Eu também. Chegamos lá no, no departamento de inglês. Né? Ele chamou o chefe. Ah, esse brasileiro aqui, ele contou a história. toda. Olhou para mim e falou assim, conte para ele a regra. Eu olhei para o chefe e disse, é apenas a aplicação de fonética. Ele falou, ah, claro. Você não sabe? Virou para ele. Ele virou as costas foi embora. E ele me disse, o que, que aconteceu aqui? Eu falei, eu me atrevia a ensinar a regra para o chefe do departamento de inglês. É você, que... tudo bem, mas para ele... O é que não sabia. Né? Você foi tudo, hein? Apesar de eu ter aprendido inglês sem professor, eu peguei o inglês tentando cantar. E o meu professor, sem saber quem que era, foi o Bing Crosby, né? Eu acabei colecionando e sabendo de cor tudo que a música que ele cantava. O meu desejo com o inglês, inicialmente, eu não visualizava a utilidade de saber uma segunda língua. Eu tinha nove, dez O que eu queria era cantar igual o Bing Crosby. Tanto é que aconteceu algumas vezes eu cantar, alguém falou, Eu conseguia cantar. Mas com o passar do tempo, aquele monte de letras, entendendo o que que é, eu a pronúncia perfeita tal, 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 aconteceu, minha mãe falou assim, você fica cantando e resbungando em inglês, aí os bormons anunciaram um curso de inglês gratuito. Você não vai lá. Aí eu fui na, na igreja dos mormons. Fui lá, bate o pau, veio um camarada. Ele disse, olha, eu li no jornal que vocês estão dando aula de inglês e tal. É gratuito? É gratuito. Terça e sexta. Temos três grupos. Iniciantes, médio e avançado. Você sabe algum inglês? Ah, parece um monte de palavras. Can you give me an example? An example just like that? Ele falou, no, an example of why you came here for. Oh, because I want to improve my English. But you can speak, man. Yeah. Yeah, you know, I was I'm as surprised as you. Yeah, you know, wow, well, your your advanced class. Então so, eu na aula seguinte eu estava lá no meio do. E, naturalmente é coisa que talvez o meu consciente não tivesse dado conta. O meu consciente sempre já sabia de tudo isso. Agora o meu alvo agora é Estados Unidos. Como é que faz para ir para Estados Unidos? Né? Bolsa tem bolsa tem bolsa. Meu pai não vai pagar isso, né? Então eu fiquei eu olhando bolsas desde essa época. Né? Eu estava aí com 14 anos, quando fui na Cosmó, né? 14, 15, vim americano fazer sermão na igreja metodista,
0: eu sou o intérprete. Né? Era uma bolsa de inglês, específica de inglês? bolsa para mestrado. Era mestrado já, não mestrado. era o curso de inglês? Não, mestrado. mestrado. E o mestrado foi em que área? Qual era o tema do mestrado? O algodão o... e fertilidade e Você lembra a produtividade desse algodão da sua época? Qualquer das metas produtivas? Veja como Maracuã tu vale hoje. Quando eu estava trabalhando com o algodão, depois de voltar, eu fui trabalhar na Anderson
2: Clayton, uma fazenda em Presidente Pudente. Eles deram a bolsa, quando eu voltei, eles tinham comprado essa fazenda, contrataram um americano para gerenciar a fazenda. Começou lá, a primeira produção de soja, semente, foi lá na fazenda. Soja, girassol, amendoim, algodão, tudo nós fazenda de presente por dentro. E esse foi o seu primeiro emprego? É em 1956, não sei por que desviei nisso, mas agora... Ah, que eu te perguntei, o se você
0: nem me lembra, quanto que colhia de algodão? Ah, não é, a
2: produção de algodão. Naquele é tempo eu dia em arroba, né? dia 300 arrobas, 400 arrobas. Nós conseguimos a produção assim, né?
0: Fazendo a conversão, 400 arrobas por alqueire equivale a 165 arrobas por hectare. Para vocês terem uma ideia, hoje o custo de produção gira em torno de 220 arrobas por hectare.
2: Eu fazia força para que expressasse em outros
0: termos, né? Quilograma,
3: hectare. Em quilos
2: por
0: hectare, é aquele alqueiro. Arroba por alqueiro aí, Arroba era uma unidade horrível.
2: Eu estava na fazenda, a Creito achou que a fazenda estava dando prejuízo, porque não entrava dinheiro, só gastava toda aquela naquela área para pesquisa, né? De pesquisa de genética, de entomologia, de fitopatologia, e eu fazendo pesquisa de tubação, pesquisantes, e seleção de sementes, e com agrônomos muito bem pagos em relação aos agrônomos da Cleiton. Ganhavam 12, nós ganhávamos 25, 30. Que moeda que era? Era Cruzeiro. Né? Cruzeiros. Então começou a haver uma reação dentro da Cleiton, né? Era... era um bom emprego? Era, muito bom. Não, mais que professor aqui, né? Não que catedrático, mas que um professor comum. Tanto que eu recebi oferta para vir para cá, aí eu falava, ainda não. Eu tive convite do Malavolta, do Pimentel, do Guido Ranzani.
0: Eurípides Malavolta, da turma de 48, Frederico Pimentel Gomes, da turma de 43, e Guido Ranzani, formado em 1941.
2: A minha resposta é: eu estou aqui na fazenda para ver se aparece o um agrônomo. Eu, quando eu me formei. Eu tinha algumas respostas prontas, né, acho que é um hábito que eu tenho até hoje, um repertório de respostas e saídas, né, então você vai dizer, pá, pô, como é que você pensou nisso? Não, pensei faz tempo, já faz parte do meu arsenal, né, então a Clayton, quando ofereceu um emprego lá, era a oportunidade de virar agrônomo, né, trabalhar numa fazenda. Né? Quantos anos durou esse período? Bom, eu cheguei de Texas de volta em setembro de 58. Você foi em 56, de, de né? Você se, foi dois anos. De fevereiro de 63. Cinco anos. Mas, mas, né? Quando a fazenda estava dando prejuízo, a fazenda, né? Claro que dava prejuízo. De acordo com um plano, era um livro desse tamanho assim, a fazenda em 15 anos, no 15º, saiu o
0: primeiro saco de sementes para competir com o Estado. Sementes de algodão, amendoim, soja, girassol. E aí o próximo passo foi voltar para a escola como mestre já da aula ou emendou o doutorado? Não,
2: da Clayton eu fiquei diversificando o que eu ia fazer. Né? Então tinha uma tarefa que era divulgar a semente de albinduim para os lavadores. Então eu ia para o lavador e já tinha pensado em algumas alterações no plantio. Então eu falei, eu ensinava não chega em terra. Tem que chegar em terra? Não... Não chega à terra. Aliás, não chega à terra em nada. Nenhuma cultura. Escrevi um artigo no Supremamento Agrícola contra a montoa. Comecei a ter que dar assistência para lavadores que estavam usando a semente de vocês. Nós não tínhamos ainda a nossa semente. Né? Ainda era a semente comercializada. Estavam desenvolvendo por cruzamentos novas sementes
0: para a época de plantio Vamos dar um passinho para trás. A gente começou a conversa falando, falando de 55, 56... Quando você foi para os Estados Unidos, vamos dar um passinho para trás, antes desse período. Você entrou no Exal, que foi em 1951, 52. 52 foi seu primeiro ano em graduação. Como é que era a nessa década de 50? Como é que era a cidade, comparada com o que ela hoje? Se dá uma, uma dimensão, o restante deriva daí. Você não nasceu em Piracicaba, né?
2: Não, eu é era Franca. Franca. Mas não morei lá, morei em Sorocaba, morei em Tararé três anos... Depois de Sorocaba, quatro anos, com sete, eu ia para Piracicaba. E cadê o sotaque piracicabano de sorocabense? Pois é, porque a minha família, toda, minha mãe, é toda de Minas, né? Também tem um observador, desde neném, sei lá, fica observando tudo, entendo? Para mim, o sotaque piracicabano é algo para imitar, não para adotar, entendeu? Mas não conscientemente. Eu me divertia imitando, agora deixo de imitar. E se eu estava imitando, ele não era meu, então não... Uhum. Eu tive consequências dos meus atos pelas peculiaridades do que eu fazia, né? Eu estava sendo muito interessado em observar e imitar ou fazer alguma coisa que não fiz ainda, né? Aqui em Piracicaba você pergunta, olha, eu tinha perfeito a noção de Piracicaba, eu terminava onde hoje tem Campo do 15. Ali acabava é a cidade, perto é, do Rio. Tirar para cá. Era fazendo chácara do Pedro Rico. Já tinha o um cemitério na época, não? Cemitério ah. lá em cima? Sim, do lado Tinha, do porque a cidade terminava no cemitério também. A cidade ia do campo do Quinte, da Vila Resende, só o começo, até a indústria de Dini. Não tinha mais nada. Até a estação da Paulista. Então, era limitada por esse quadrado. E... Isso era piracicava. E se dava quantos habitantes? Quando eu mudei para cá, tinha 60 mil. E hoje estamos com quase 300? 400. 400 habitantes? perto de 400. Cresceu demais. Então, hoje, Piracicaba tem uma extensão. Eu acredito que o que tem fora desse quadrado é maior do que o do quadrado. Né? Piracicaba tinha algumas coisas de cidade pequena e cidade grande. Então, Piracicaba tinha um teatro bem no centro da cidade. E, em cima desse teatro, era a biblioteca da cidade. Piracicaba tinha dois cinemas, Broadway que virou um jogo de bingo e depois agora virou uma igreja. Sim. E o São José, que é, hoje é um teatro. Quando tem show, sim. Sim. mas do meu tempo, é o cinema. E havia claramente o cinema mais fino era o Broadway. E a veia artística começou nessa época? Não sei dizer que eu possa chamar isso, viu? Eu me lembro de começar a representar na igreja metodista um grupo reunia alguns sábados à noite e oferecia uma social. Vinha toda a cidade. Vinha lá e tinha uns quitudes para comer e tal. E aí a gente fazia um show, e, imitando uma rádio. Né? Havia naquele tempo uma rádio chamada PRK30. PRK30, de comédia, né? Nós imitávamos aquilo. rk 30 É. é. E o PRK30 tinha o um que falava com sotaque português. E tinha outro que tinha uma voz assim... Boa noite, minhas queridas fanzócas. É... é esse mesmo, perfeito. Leotério Nababo do Alicerce. e aí ele apareceu como gago, né? Olha, Leotério, você sabe recitar a poesia? E vou se se te 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 ta ta E meu Deus do céu!
0: No ar perca 30.
1: Proseguindo com o nosso programa de calouros que falam depressa... Aqui está o senhor, como é o seu nome, senhor? já. Jajá. Ih! já Jajá. E... Já. Já, é o senhor quer o Jajá? Já? Eu tá, 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 tô dizendo. Que eu já Já, já Jajá, já vou dizer o meu nome.
2: Então antes de fazer essas limitações tinha algum sucesso, pessoal, vinha bastante. Aí nós vamos até montar uma mais prolongada com música, de forma do palco, lá, de Coragem Pelo Escabão da Boa Morte, né? Fizemos umas quatro vezes de show lá. Botava o nome de show, qualquer coisa, né? Show Calho, show Isso. E eu me dava muito bem no palco, fazendo uns casts, assim. E havia até situações aí que surgiu um imprevisto, né? É que você sai, você tá, nas... você tá em cena, né? E tinha um colega formado... Era colega de turma, até, Edgar Cayelle.
0: Edgar Leone Cayelle, colega acadêmico do Gilmar, turma de 56.
2: E o Cayelle também era muito espirituoso. E até uma cena em que nós íamos fazer um sketch do pai que chama o menino. O pai é árabe. Filhinho vem cá, papai vai ensinar. Filhinho sobe no armário. Aí o filhinho sobe no armário. O pai manda o filhinho pular. Pula, papai segura. Pula, papai segura. Pula, pula. Aí quando o filho pula, o pai sai, o filhinho se esborracha. Já viu essa piada? Ele fala, isso é para o filhinho aprender. Não confia nem em papai. Vamos fazer esse sketch. O de cara era baixinho e gordo. E ele foi para o papel do menino. Eu era o papai, ele era um mineira. Ele veio com fralda, uma toquinha, chupeta. Filhinho, vem cá, papai vai ensinar a lição para filhinho aprender a viver. Vem filhinho, sobe no armário. Por que papai quer filhinho sobe no armário? Papai vai ensinar a lição da vida. Agora já não está mais no script, né? porque ele saia fora, né? Eu ia atrás tentando trazer. Papai fala, sobe no armário para ensinar a lição o filhinho. Mas por que o papai não ensina aqui? O filhinho fica sentadinho e o papai ensina. Falei, não, é que o papai quer falar com a boca pra cima. Compreendeu agora? Ah, então o papai fala boca pra cima, o filhinho põe o ouvido pra baixo. Pra... Ele, ele saía fora, saía fora. Não havia jeito de ele conseguir que ele subisse.
0: Né? Até uma hora que eu falei: Isso que eles... ao vivo? Com o... Isso ao vivo com o pessoal assistindo? É, e o
2: pessoal que naturalmente a gente sabia, ou esperava, que todos conheciam a piada. Então eles começaram a rir, a rir das variações. Uma hora eu falei. Não precisa subir no, no armário Filhinho vem pertinho Papai fala no ouvido Só para o filhinho ouvir Assim esses bobos idiotas não ficam sabendo Aí ele chegou perto e falou Se você não subir agora Eu tiro você do palco E fecha o pano Quem manda aqui sou eu oh, Papai convenceu Não precisa falar no ouvido Filhinho sobe no armário Pegou subiu Sim. no armário Aí ele disse Agora Bula que papai segura a mamãe segura mesmo, é pesada, pesada. O filhinha é pesado. papai é magrinho, mas levou mais um tempo para conseguir. Ele ameaçasse pular e sair de lado, ele pulou em cima de mim. Quando <risos> ele me sentou e assim, ele falou, esse é para papai aprender, não confia nem em filhinho. E a piada a lição foi
0: ele que te deu, é? foi o Felipe que deu. E pra a
2: papai percebeu a mudança. Tudo. Você tinha quantos anos nessa época? Ah, eu tava aqui na escola, terceiro ano, segundo ano. Eu devia ter 20 anos, 21 anos. Curso agronomia foi algo natural para você? Não, foi uma questão da circunstância de vida, né? Minha vontade era algo que fosse psicologia, literatura, línguas, cinema, teatro. Não tinha muito bem definido que eu pudesse dar uma resposta concisa para ninguém, né? Então eu pensava, eu queria ir em São Paulo, quem sabe eu vou fazer medicina. Tá chegando o final do vestibular, né? Do terceiro científico. Mas não que eu queria ser médico, né? Pensava medicina medicina de forma psiquiatra, né? É isso que eu quero, ou, né? ou psicólogo, mas né? psiquiatra e tal. Tá? Andei me metendo a interpretar o comportamento de pessoas e tal, para meu uso, né? saí eu fui a São Paulo, vou fazer uma visita à faculdade de medicina. Eu fui lá de Secretaria, né? Eu falei, ah, eu estou no terceiro ano do colegial, estou pensando em fazer medicina. Como é que vocês encaminham alguém que é candidato? Ela falou, nós damos para você o prospecto aqui, o manual de vestibular tal, que vai ser feito aqui mesmo. Né? E recomendamos uma visita. Visita aí, sobe a capilar escada, vai até onde for, dá uma volta lá por cima e volta aqui. Ela me fez entrar para os ambulatórios, para os museus de pedaço de corpo, passei por uma sala e tinha acabado ali uma... Você nem, nem parou pra falar com ela, foi embora direto. Eu voltei pra ela e falei assim, olha, tá aqui o seu manual, deixei minha vocação aí. Né? Muito obrigado. Porque pra fazer psiquiatria, por olhar lá o manual, né? era
0: só lá pra diante que eu ia ter, né? É, é porque é, é uma, uma especialização pra... dentro do curso de medicina, mas é. tem que passar por toda a parte básica. Primeiro ano, segundo, é que você vai ver corpo. Vai
2: deschecar muito o cadáver. Deixei minha vocação lá, né? Aí, aqui em Piracicaba, eu falei para meus pais... Meu pai, pessoalmente, né, eu queria fazer em São Paulo... Quem sabe eu vou fazer uma faculdade lá... Tem faculdade para línguas, para inglês... É, mas eu não tenho como sustentá você. E na minha época de jovem... Era bem claro que alguns jovens viviam conforme o pai podia sustentar, Mas havia famílias em que os jovens já trabalhavam... Mas havia famílias em que não... É, o honga do pai, é ele que tem que sustentar. E meu pai veio do Paraná, numa família de descendentes de poloneses, né? Ele era muito rigoroso nisso, né? O sustento da casa é dele. Vivemos de acordo com o que eu posso dar, tá? De acordo com as próprias posses é, né? Faz economia. Tá aí, mesmo tá, vou, tá. Economia era a escola agrícola. Era o um lugar onde você vinha passear, vinha jogar bola. Ficava tá familiarizado com o local. Era né? o parque da cidade, né? É, e a cidade de lá para cá era uma, uma via de terra. Né? Era um bonde, se quisesse, vir a pé na terra. Só. Era muito frequente vir visitar a escola, vir ver as vacas, né? vir ver o aviário. E tinha um colega da mesma idade que eu, fiquei é muito amigo dele, que o pai dele era o Paravicine Torres o aviário, catedrático.
0: Alcides de Paravicine Torres, formado em 1930.
2: Muitas vezes eu vim aqui e Torres isso, o Dr. Torres aquilo. Então diversos catedráticos eram rotarianos. E meu pai era rotariano. Então eu fiquei conhecendo muitos dos catedráticos como pessoas que eram amigos do meu pai, né? Pisa, Filipão, Tomes, Érico da Rocha Nova, todos os catedráticos.
0: Salvador de Toledo Pisa Júnior, da turma de 21. Tem passagens que impactam algumas das mais importantes tradições alquianas e será muito citado nesse episódio. Filipão é o Philip Westing Cabral de Vasconcelos, formado em 1912. Ele empresta o nome ao nosso querido Gramadão, e o seu filho será citado em episódio futuro aqui dos Osalcast. E o Érico da Rocha Nobre é da turma de 31. Mais Favis... afáveis, que para os alunos era um catedrático que ficava longe, é. né? a distância para você era alguém de casa. É.
2: Então vai para a escola e tal, e aí, o vestibular. Naquela época, e depois até alguns anos ainda foi assim, era aqui mesmo, né? Examinador era um professor. Eu fui examinado pelo PISA, né? Na frente dele, eu examinado. Né? Era muito concorrido? ou não era muito concorrido, porque não preenchia as vagas. Quando eu, eu fiz vestibular, havia 100 vagas. O pessoal se inscreveu, entraram 29. Eu entrei nessa primeira leva, 29. Aí, passa um janeiro, né? Fevereiro, faz uma segunda vez.
0: Abre vagas novamente, mais inscritos. Mais, aí entraram mais, que totalizou 52. Que foi total da sua turma. Tá, fechou. Fechou e vocês se seguiram é, até a graduação. Não completava a vaga. Mas passou por um período que completou a duras custas. Tinha a primeira chamada é. vestibular, depois a segunda, a terceira, chegava na quarta. E chegou vezes que alunos que não passou em nenhuma chamada ligavam e falavam: Eu tenho interesse. Se tiver vaga, eu quero. E a pessoa entrava só para mostrar interesse. Não,
2: e houve período em que você... Quantas
0: vagas são? Vou supor, 100 vagas.
2: Só entraram 80. Chama o próximo. Então vai baixando a nota de entrada. Ah, sim, para
0: poder preencher as vagas. É, completava as vagas. Quando eu dei aula com o professor, as vagas eram sempre completadas. Né? É, a meta é completar a vaga e isso acaba sendo ruim, né? É. Porque piora o nível dos alunos, um pouco. Quando eu entrei na escola, não tive problema no começo,
2: exceto matemática. Porque as matérias eram continuação de tópicos com os quais eu era familiar, né? Primeiro ano, química, física... É, o, o primeiro ano é uma continuação do colegial, né? É, química, física, botânica... Tinha uma rolinha uma prática de agricultura, que era só ir no campo, olhar, arar, tal, a gente não fazia nada. Então não tive problema no primeiro ano. matemática
0: tive problema. E em 52 você deixou de ser o Zilmar e virou o bicho cantor?
2: Não, o bicho cantor foi uma defesa contra o trote, né? Ele eu vou perceber... Que os veteranos trotistas, a vasta maioria, é meio imbecil. E os veteranos mais inteligentes davam trotes inteligentes. Inteligentes, era uma coisa que ele pegava alguma coisa que não fosse uma besteira. O trote dele era pegar um bicho ficar de costas para ele no chão. Ele pôs o pé dele em cima do bicho, bem na cabeça. Outro bicho vinha com pano para engraxar o sapato dele. Outro bicho era o acelerador, que era as costas do bicho, em que ele fazia cinco pés. E outro bicho era o barulho do motor. Então ele, ele acelerava o bicho. Outro é, outro Não é um trote muito inteligente.
0: Pode até ser divertido, mas não é muito inteligente.
2: Eu percebi que o veterano, ele se encantava, ele gostava de você fazer algo que ele pudesse te comandar, né? Me pareceu isso, né? Tinha um professor Homero, você conheceu Homero? Da tecnologia?
0: Homero Fonseca, formado em 53.
2: Ele estava um ano na minha frente, né? Não, dois anos. Eu estava entrando no primeiro ano, ele já estava no terceiro. Nós conversávamos em inglês. Em outras ocasiões, fora da escola. Então, quando eu... Então, como aluno, ele sabia que eu bem inglês, então ele queria falar inglês comigo na frente dos outros para se exibir, né? Falava assim, porque você não me manda cantar uma música para eles, né? Ah, é, então quem quer ouvir que música e tal? Aquela que está na moda, não sei o quê, então... Aí eu cantava e, às vezes, para minha satisfação, eu punha a minha própria letra xingando todos eles, imbecis, idiotas, né? E o Homero entendia também, ele ria mais ainda, então... Mas isso foi, o, também, o trote
0: dura pouco ali, né? E esse apelido já acompanhou durante a cotação? Foi só naquele período? Foi só período. naquele período, e depois... É que o nome Zilmar era um nome também diferente, né? É. Eu imagino que a gente já, é, já Não ficou, não provocou. Depois, mesmo quando
2: chega na passeata, que naquele período, gradativamente foi se perdendo isso, não sei se no seu tempo ainda tem. Naquele tempo, a passeata dos bichos era um evento na cidade, né? O dia da passeada dos bichos era um sábado. A gente ia lá para uma república. Geralmente era uma república na Voluntária de Piracicaba, onde hoje é a Telefônica. Ali era uma grande república. E lá é que os bichos se fantasiavam e dali saía a passeada. Só os bichos fantasiados? Os veteranos os não? Os veteranos iam acompanhando, dando ordem e tal. Organizando né? o rebanho. Organizando, aí, Todos que entraram. No meu lado por exemplo, saíam uns cinquenta e tantos. Sabe? Todos fantasiados... Você lembra a sua fantasia? Eu era de cantinflas. Cantinflas? Você, bicho, só vestia essa aqui. Não, eu já escolhi a minha. O que você vai ver? Eu vou de cantinflas. Você sabe que Eu vou foi é que homem que passou você. Que passou... Já soltei um cantinho você cima da Ah, tá bom, você é de cantinflas. Então eu me vesti com... Você já viu filme de cantinflas? Sim, já vi. Vesti com um colete assim, só na metade, a calça aqui arriada, um bonezinho, e saí de cirópolis de cantinflas. Eu ia na plateia, dava chapelada na turma, né? Que passou, você estava passando. Ai, homem, que estava com os motores, não sei o né? Então no, no final ia lá no, no palanque, né? Os bichos que mais se destacavam iam na praça, lá em frente da Bata Catedral. Tinha um palanque enorme. Ali os bichos tinham mais graça, faziam um show com os veteranos comandando.
0: E você era um deles. E eu fui lá também falei, lá, e dei a nos veteranos. Um bicho cantinho, falando. Né? Na minha época, a passeata era um pouco mais democrática. Todo mundo era fantasiado, não só os bichos. É, e a gente é. saía do centro acadêmico, que também era na voluntária. Ia até a Praça Central é. e pulava na fonte, era uma festa.
2: Mas os tempos vão mudando em tudo, né? Mas eu falo, ó, é verdade, os tempos mudam. Sim, mas seja bem,
0: o que é que se ganha e o que é que se perde? É, há mudanças que você não ganha e perde, né? É, a tendência é quem vivia o período anterior achar que perdeu e quem vive o novo achar é. que ganhou, né?
2: Mas Piracicaba tinha algumas peculiaridades muito curiosas ligadas à escola, ao estudante. Então, naquele período que eu vivi aqui, menino, mocinho, entrei na escola, ainda cursando, a palavra estudante é aquele pessoal da economia. Não é o pessoal que faz ginásio em qualquer outro lugar. Não, estudantes são os estudantes. É o pessoal da escola. Vou dar um exemplo concreto, para você não precisar ficar procurando aí que situação. O Cinebrode eram quatro blocos de cadeira. De controle, né? uhum. Você chegou a usar?
0: Bem, isso mesmo. Era, do Benjamin que eu fui. era o bloco? Chamou o Palácio. Acho que era o Palácio. É.
2: Mas o, o cinema tinha quatro blocos, né? Agora, esse bloco aqui, entre esse bloco e esse, tem um corredor. As duas primeiras fileiras de cadeira desse bloco são dos estudantes. Ninguém senta ali. Até que apague a luz, se houver alguma p... pode sentar. Mas quem que falou isso? Onde é que está escrito? Não, sabe-se que é assim. Senso comum. Sabe-se que é assim. De vez em quando acontecia, de um falava de algum idiota não saber sentar, ele é tirado ali. Melhor você sair. Porque que? Sai? Sai, lá, 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 já empurrão, então uns tapa. Né? Ninguém sentava ali. Depois que apagava a luz, podia sentar, né? Então, essa é uma peculiaridade dos estudantes, né? Havia quinta-feira, chamava -se Sessão das Moças. As moças pagavam meia entrada. Então, certamente, os estudantes frequentavam muito essa Sessão das Moças. É claro, que
0: tinha as moças. E o curso era predominantemente masculino, certo?
2: Ah, sim. Tinha alguma mulher oh, na sua não, turma? Não, na minha turma não tinha. Durante o seu período de graduação? A turma que veio depois... Duas moças entraram. Na outra turma não entrou ninguém. Na outra turma entraram quatro moças.
0: E você conseguiu sentir que foi crescendo esse movimento de as Sim, mulheres?
2: gradativamente. E houve um ano que entrou uma moça quando estavam construindo a estrada Belém-Brasília. E essa moça tinha amiga dela baixinha também. E ela era um balapó. Né? Ganhou o apelido de bebê. Mas um o cara falou assim, você viu que coisa chata? E eu escutei o cara falar, que coisa mais chata, né? A pessoa não tem respeito, né? Se tivesse um monte de mulheres aí, vão botar apelido nessa moça de bebê? Não, que coisa, não. Eu falei, o é, pessoal tem uma certa criatividade. Ah, mas isso aí... Porque, veja só, o que, que tem ela de Brigitte Bardot? Nada, né? Então botaram apelido justa para se culachar. Aí o botou... não é Brigitte Bardot, mas é Belém e Brasília. Mas não entendi. Longa e mal acabada.
0: Essa que era. É, na minha geração tinha a Transamazônica. Mas com o esse... mesmo sentido. Longa e, e mal acabado. É. Belém Brasília é a Maria Leonina Pereira da Silva, da turma de 65. E a Bicha Transamazônica é a Ana Paula Polito Silva, formada em 2005 e ex-moradora da República Casa Verde.
2: Eu preciso que havia muito, muito carinho com a moça, porque naturalmente ela estava fora do trote totalmente. Nesse período em que eram minoria, não havia trote para elas, nada. Eu sei que fazem algumas coisas para elas se envolverem. E trote, às vezes, dado para nos veteranos mesmo. que a Mas a minha sensação na escola foi desempenhar as obrigações de estudante sem entusiasmo particular. Né? Não, estou interessado em adulto. Algumas coisas que me interessaram um pouco mais foi em botânica, nomenclatura, despertou interesse o nome das plantas. Né? E vi que os meus colegas não tinham interesse em nenhum nome das plantas. Então, ela, poxa, vida... O nome das plantas, De onde, onde veio o nome, né? A origem é. do nome. Tanto que uma vez eu fui convidado pelo Centro Acadêmico para falar sobre trote. Depois de formado. Eu já estou professor e tal. Alguns alunos que viram que eu dava alguns comentários sobre trote em aula e tal. Então lá que era presidente do Centro Acadêmico e tal. Acho que foi o Pablo.
0: Pablo Vidal Torrado, o doutor Restilo. Formado em 83, ex-morador da República Capixama.
2: Eu fui ao centro acadêmico e fiz uma palestra sobre trote. Então, eu não fui falar... só contra trote abaixo, não. Eu fui comentar sobre trote... E dar a sua visão sobre assunto. É, as, as peculiaridades que há nesse
0: processo de trote. Nesse rito de passagem?
2: É, que você veja... Você está numa cidade... Que você anda passando por baixo à vontade. E chega um camarada e te pergunta... Onde é que é a padaria mais próxima? Vamos supor que o prefeito do, do drama... Eu disse, é. para efeito do drama, vamos supor que o diálogo é esse. Ele fala, onde é que a padaria mais próxima? Você é daqui? Aí o cara fala, não, eu sou de Ribeirão Preto. Ah, você é de Ribeirão Preto? Conheço Ribeirão Rebelão Preto, já né? estive lá. Aliás, gosto muito de tomar choque naquele bar lá. Agora, você quer ser a padaria mais próxima? Você segue em frente aqui na terceira, na quarta, vira à esquerda, você vai encontrar uma, uma casa vermelhona, ela é a próxima. Ele não consegue ver. Você acha que foi claro, você vai, vira pra cá, vai em frente na próxima, ele não consegue captar isso com você. Então você passar a orientação na escola, imagine você estar tá lá no segundo ano, lembrar no seu primeiro ano, você não tinha ideia do é que é tudo. Por quê? Porque a escola, talvez vocês não soubessem, eu aproveitar aproveitava sobre o trote para falar coisas que eu achava que ele tinha que saber. Então vocês não soubessem, que o parque foi planejado por Arsenio Putmans de uma maneira muito especial, que quando as árvores e os maciços crescessem, você não visse mais que um prédio de cada vez. Os pontos de visão. Ele fez de propósito isso. Então, se você olha lá aquele frambolhão enorme, você não tem dificuldade de ir para a mas o bicho, ele olha e não está vendo nada. Ele só vê uma flambaião. Aí você fala, ah, segue por aqui, é. dá uma dobrinha para cá, outra para cá. Ele já tá pe... Então, deveriam pegar os bichos e fazer uma torneia a pé, sem água, para suar. Mas com o intuito de mostrar o campo. E falei algumas coisas assim sobre como apresentar os professores, as peculiares. Dos... Os professores, em vez de você dizer qual é o professor que é péssimo, horrível... Fale do que ele gosta. Esse professor gosta que você ah, organize a sua prova escrita separando os cálculos de um lado e o texto do outro. Aquele professor, dê essas dicas, né? Até chegar no apelido. Eu falei, eu, eu acho que os alunos, desde o meu tempo, perdem uma oportunidade excelente com os apelidos. Porque eu estou formado há mais de 20 anos, e sei que uma falha dos agrônomos é com taxonomia e nomenclatura. Ele sabe dizer que o bicho é porco, mas qual é o nome zoológico do bicho? Ele sabe que isso aqui é capim gordura, aquilo lá é capim -colonião. E Ainda assim, só conhece meia dúzia. Se né? então, aproveitar o bicho que está submetido a você, eu vou saber ele então, vai ter que aprender nome de bicho. Que é um nome taxonômico. E o veterano terá o direito de chamá-lo de nome vulgar. E você escolhendo bem os nomes, você pode até dar troço no camarada. Pega um cara que é vermelhão. Que, que dia você vai dar para ele? Chama ele de hospírus caque. Agora, o veterano pode chamar ele caqui, Kaki, caquezinho, caquezão. Mas o bicho tem que saber que é de hospírus caque. Por exemplo, eu pedi e falei assim, imagina que entra uma... Uma bicha, uma bicha, uma, uma bicha né? Bicha. Uma bicha. Linda. Linda, mas como toda linda, é impertigada e metida. Qual é o melhor apelido para você dar para ela do que na régia Mas era para todo mundo, é para Então, dei alguns exemplos e disse, até vamos praticar um pouco. Eu estou vendo que tem o pessoal aqui e tá, tal, tem alguns... Quem que é primeiro anel? Eu, 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 você... Qual é o seu apelido? Ele falou, cabaço. Aí, complicou o professor. Eu falei, bom, não há problema desde que você não se comporte como tal. Ele ficou por isso. Mas a, essa tecnologia que muda, né? Eu me lembro dando aula para um grupo de alunos. E eles sentaram em mesas com tarefas, né? Era cinco, seis numa mesa e tal. E... Dei aula e depois passei umas tarefas. Aí fui andando de mesa para mesa e tal. Aí, tem dúvida aqui. Então, a última vez que eu fui, ele já tinha terminado a tarefa. e tava batendo papo. Aí eu parei e falei, pelo papo, eu estou vendo que vocês já terminaram a tarefa. Ah, terminou E estão conversando sobre o quê? Garota. E ela uma garota até bonita. Ela olhou e falou assim. É, professor. nós estamos conversando aqui, esse negócio de o professor aluno. Porque olha aqui. Nós só levando né, vocês, vai de nós. Eu olhei para ele e falei, ah, se você tivesse trabalhado em estação ferroviária no Paraná e tivesse usado o trolley, eu diria que você, quem sabe você conduziu o trolley. Porque essa movimentação sua é que se fazia para conduzir o trole. Não sendo isso, com que outras palavras você pode substituir seus gestos? Se você é capaz de fazer esses gestos para mim... Você é capaz de pronunciá-los também, né? Deve ser possível você dizer com palavras. Porque não usando palavras, eu vou dizer você parece que treinou troller. Ela ficou encabulada, levantou, saiu tá? Não posso pensar, no meu tempo de estudante, que uma garota fosse falar tal coisa, né? Foi é um professor, né? É. Eu fui levar o pessoal no campo para ver solo numa trincheira, né? Já tinha aberto a trincheira. Abri uma trincheira bem grande e do lado fazia até escada para o 13. fez duas trincheiras. Desci lá com os alunos, lá, dei tarefa, saí, subi na outra trincheira, está na outra trincheira. Então, de repente escutei. é da puta! Mas assim meio. Aí eu subi, eu voltei na outra trincheira, falei para o rapaz, você pensa porque está em trincheira, você não está em aula? Você falaria isso no anfiteatro da agricultura? Eu não lembro se foi ela. Aí ela tava com o martelo batendo assim, ela ficou meio assim. Eu vi que a moça ficou...
0: Acabulada.
2: É, a outra também. Então, talvez que hora que eu, eu virei o professor,
0: ficou aquele personagem igual em casa, né? Falando em, em virar o professor, o jovem Neymar se formou em 55, em 56 foi para os Estados Unidos, fez o mestrado, retornou, trabalhou na fazenda por cinco anos, e em 63... A
2: fazenda foi criada com a intenção de, em 15 anos, cumprir aquele programa. Uhum. Quando começou a haver reação, tal, que dá lucro, não dá lucro, eles resolveram diversificar um pouco. Então, um diretor lá de São Paulo avisou, vocês vão receber 60 cabeças de Nelore no mês que vem, o um curral. Aí o chefe da fazenda, o diretor, que é um alemão, me chamou. Ele disse, tem que fazer um curral as vacas e daí você eu ora se há uma coisa que na escola eu não quis nem ver é vaca e boi só de longe ah mas é uma ordem Falei, então quando é que vem as vacas ele falou eu não me lembro pensei é dá um mês ou dois meses falei então eu quero uma semana de folga aqui na fazenda o que eu fazer eu vou correr os fazendeiros para aprender como é que faz corral e fui visitar quatro fazendeiros pra saber o que que tem no corral né? o que que tem então tem é a guilhotina, separador, tem ó, o tronco, o brete. Tronco, bret. Tomei naturalista ó, e fiz o desenho do meu curral. Olha a madeira, né? Melhor a aroeira. Bom, vai cortar a história? O curral em um mês e meio estava pronto. Olha, o curral ficou de tal modo que houve inauguração do curral antes das vacas chegarem. Veio o pessoal de São Paulo para ver a inauguração. O diretor me disse, você que fez, você que vai explicar, né? E depois, com isso, eu escrevi um, um trabalho. Eu lembra ali, uma revista dirigente rural? Não existe mais, existe mais. Escrevi um artigo, pessoal. Curral é mais do que madeira. O pessoal daqui da Zootecnia me falou, rapaz, oh, como é que você escreveu isso? Você tinha que ter vindo aqui conosco. O que você
0: vai fazer com solos? Não, é que eu fui estudar o um curral. E você ficou na fazenda até 63? Como houve essa reação com o pessoal da
2: fazenda, que ganhava mais e não entrava dinheiro e tal, houve uma movimentação no sentido de acabar com a fazenda. O primeiro o americano foi embora, depois o alemão foi embora, puseram um agrônomo formado aqui como chefe, e tinha quatro agrônomos que foram contratados, um na frente do outro, né? um depois do outro, e todos eram contratados assim, vai aos Estados Unidos, faz o mestrado, bota trabalhar na fazenda. Qual a fazenda agora vai reduzir? eles começaram a dispensar na ordem que contrataram. Então, o primeiro a ser dispensado foi eu. Houve uma reunião. o diretor da fazenda, que era um alemão, disse, olha, eu estou indo embora para os Estados Unidos tal, a fazenda vai começar a diminuir tal, então, eu vou fechar isso, fechar aquilo, fechar aquilo, faz segredo ativamente, de modo que vocês vão cuidando aí, se tem alguma coisa em vista, não sei o quê. Agora saem todos que eu quero conversar com o Zilmarco. Eles saíram pensando que, como era mais antigo, que ele fosse dizer, Bom, Simar, eu vou sair, você fica aí como diretor, para ver o final na fazenda, né? Assim que eles saíram, ele me falou, você está dispensado, pode ir a São Paulo acertar a conta. Simples assim. Tá bom. Então, para ir a é São Paulo, a passagem de avião é eu que pago, ou você que paga? Ele falou, não, 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 a gente paga. Então eu chamo o chefe do escritório e mando ele reservar a passagem que vou amanhã cedo. Não, mas não tem pressa, assim. A pressa agora não é sua, só eu. Aqui não quero ficar mais. Aí veio o chefe e tal, marcou. Eu fui para casa, falei pra esposa e tal, eu morava na fazenda. A né? noite vieram os caras todos, né? Veio o Eric Bau, o carro da semente, outro. Ah, Como é que é a noite? Não quer nada, pô. Foi dispensado. Dispensado? Foi uma surpresa para todo mundo. Eu saí da fazenda, e, em vez de ir para São Paulo, o avião me levou a São Paulo. São Paulo eu peguei o ônibus e via Pirescabo. Fui na casa do Guido Ranzani. Bati palma e veio, ô, oh, oh, Marco, como é que. Ô, oh, o que tá fazendo aqui? Foi? Ele me olhou e falou, está na hora de recolher? Vem saber se o seu convite está de pé. Claro, claro, pode mexer os papéis, porque a fazenda vai fechar e já está dispensando todo mundo. Eu fui dispensado, então eu vou São Paulo agora só acertar os papéis. Eu falei, não pode, tudo certo. Não tinha um processo de concurso como é hoje? Durante um tempo, até um certo ano, não sei até que ano foi isso. Em 1975, talvez 72 era por convite. O que é interessante, né? por convite, o catedrático sabe que reflete nele. Eu já lá que você vai pôr. Mas enfim, voltando ao assunto, eu fui a São Paulo, acendei os papéis e voltei a Piracicaba. foi na sala do Pimentel.
0: Frederico Pimentel Gomes, formado em 1943.
2: Ele havia me convidado duas vezes para fazer um seminário, apresentar um seminário de estatística. Vamos falar sobre estatística teórica. Eles queriam, sei lá, de alguém que contasse... Ele está aplicando nos seus experimentos, que é o que eu fazia na fazenda, né? Então eu entrei na sala dele e ele... Ô, oh, seu marido! Como vai? Aqui é deu a sua visita? Falei... Professor, a fazenda fechou. Acabou a fazenda. E eu tive um convite do professor Razzani. Resolvi aceitar o convite dele. Porque o que eu fiz até hoje no mestrado e na fazenda tem mais que ver com a cadeira dele do que com a matemática. E a matemática, eu como aluno, tive dificuldades. Seria muito desagradável eu ficar na minha sala, entrar um aluno e fazer uma pergunta, e eu ainda vou levar alguns anos para dominar a matemática. Pode que eu vim agradecer o seu convite. Ele ficou de pé e falou assim, "Mar, agradeço a sua deferência e ele me dar satisfação. E não precisava. Muito obrigado, você é sempre um moço pelo jeito tá? Saí de lá, fui na, no Manavolta. Joguei tênis com o Manavolta, a gente tinha sido aluno, era um cara que eu conhecia. É, Manavolta, tudo bem aí, né? Tinha na sala dele, ele estava escrevendo, pô. Oh, ué, você aqui, o que, que é? Ô, oh, Maravolta, a fazenda fechou, tá ouvindo história, e eu resolvi aceitar o convite
0: do Guido Rosé Já falou. <risos> <risos> Nem deu bola pra conversa. Nem deu bola. Aí eu fui a escola com o professor do Guido Rosé Eu cheguei a ter cliente em comum com o Manavolta. Eu trabalhando já, a gente atendeu a mesma fazenda ao mesmo tempo. Foi uma passagem, para mim, bem enriquecedora né? de lidar com ele profissionalmente.
2: Mas ele é um conceito eu, muito vaidoso. No centenário da escola, foi dado um troféu do centenário para todos aqueles que contribuíram para o crescimento da escola. Quantitativo. Então, todos que criaram o curso, os que foram o primeiro coordenador de pós-graduação, e... Eu fui à casa de cada um conversar sobre esse prêmio. Dizer, você vai receber um prêmio, o diretor é quem vai pôr na sua mão, que é por sua colaboração para o crescimento quantitativo da escola. Porque para o crescimento qualitativo, a homenagem vai para o Marcílio Dias.
0: Formado em 1943.
2: Que vai receber a medalha do Luiz de E os outros receberão um troféu do centenário. Fui lá no Senna, entrei na sala do e, ô, oh, o que você quer? Eu queria conversar com você, uma volta Eu tratava de você, centenário. Eu tá? até expliquei toda a história. O crescimento quantitativo. Assim. E haverá um troféu para você, Mara moda Pela sua contribuição para o crescimento da pós-graduação é. em solos do sol de produção de plantas. Não acredito em homenagem coletiva. Eu estava sentado. Ele sentado atrás da mesa. Até quando eu conto isso para alguém, eu falo assim. Mas você, você é atrevido. Mas se eu tiver a frase pronta, eu sou atrevido. Então eu me levantei fui ao lado dele, pus a mão no ombro e falei, você pode imaginar a cena do malavolta perante duas mil pessoas modestamente aceitando
0: um prêmio igual a de outros 14. a reação da plateia o malavolta fazendo isso <risos> aí você apelou para vaidade dele né? ele olhou e falou assim
2: discurso bonitinho, tem mais para falar? Eu falei não e falei assim, I've said my saying malavolta e saí e realmente ele não foi. Não foi? Não, nem
0: apareceu. Como professor de solos, de onde veio a ideia de fazer o curso de introdução à engenharia agronômica?
2: Bom, usando o que aconteceu comigo, eu ficava também observando o levantamento que era feito pelo Carlos Sodero da psicologia. De onde vêm os ingressantes? Então, vem de São Paulo, vem de Belão Preto. Eu estou dando aula para o primeiro ano. Quantos aqui têm vida rural? Eu, eu, eu. Então, fui percebendo que... Os alunos vêm para cá por alguma outra razão, também semelhante à minha, e pouquíssimos têm alguma coisa que ver com a agronomia. Que não tinha um básico, né? De casa. É, não tinha. Então, aqui que aulas que eles vão pegar, né? E os professores também, quantos que têm ideia de explicar para aluno alguma coisa, né? Então, comecei a fazer alguma coisa em aula assim. Quantos aqui conhecem o um médico? Aula de primeiro ano. Eu, 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 eu. Quantos que conhecem eu. eu, eu. Quantos que conhecem? Quantos conhecem um agrônomo? Eu, eu. Tenho um sentado no meio de vocês. O é o Samuel de Oliveira
3: Lima.
0: Da turma de 57 e ex-morador da República Paulo Preto. Essa república tem parte importantíssima na história do calque, mas esse assunto é para outro episódio.
2: Então... Escrevi um artigo no Arnaldo. porque que agronomia? Né? Por que agronomia? Né? Escrevi um artigo comentando o pessoal que vem de fora tem que conseguir, de alguma maneira, adquirir uma percepção do que, que é agronomia. Então, eu falei com o diretor. Uma disciplina que apresentasse a agronomia. Não é para dar aula
0: de agronomia. Mostrar para os alunos qual que é o leque da profissão. É, o que, que é? Gênero
2: agronomia? O que que é? E essa escola, o que, que é? Como que você pode... Chegar a ser agrônomo, né? Isso levou uns 12 anos, falando com a diretora, com o Humberto de Campos.
0: Humberto de Campos, o doutor goiano, formado em 58.
2: Um dia me chamou lá. Escuta, já vi você falar essa história de, sobre agronomia. Eu vi aquele artigo que você escreveu. Como é que é isso aí? Eu expliquei para ele. A introdução à agronomia não é da repetição de nenhuma aula que vai ter, nada. Né? É apresentar a escola em detalhe e a profissão. E como você planeja ser aluno nos anos que você segue. Ou seja, o currículo. Aí ele disse, vamos propor essa disciplina então. Como é que é? Eu preciso de uma área que cada um vai receber um pedaço de terra. Dois por cinco. E esses dois por cinco fazem parte de um conjunto de dez. E há ruas entre esses dez. Eu falei para quer saber por quê? Ele falou, por quê? Porque... porque perguntar para você, como é que mede a área de fazenda? Em hectares. E por que tem esse nome, hectare? Pergunta para a escola inteira, ninguém sabe, hectare. Você perguntava quem faz palavra para os ares? você pergunta, escuta, como é que é a unidade das medidas agrárias com três letras? Ele fala, are, hectare. 100 medidas agrárias. São 100 agrárias. ares. E o canteirão lá era 10 por 10, era um are. Então eu, aluno, dizia para o primeiro anônimo assim, isso é um are. Olha, você quer ver na cidade? Isso é um área. 100 desses é um hectare. Ah! Alguns falam assim, então quer dizer que aqui tem meio hectare? É, tem 50? Ah, pô! Ninguém nunca me falou. Então, assim, o canteiro será o indutor. Eu vou dar para o aluno um saquinho de semente. Como você recebeu? Né? Sim, eu fui seu aluno no é. curso de introdução. Vamos dar um saquinho de semente. O que eu vou fazer? Você vai receber nota... Pelo seu cuidado, não pela tá qualidade agronômica do seu canteiro, é pelo seu
0: cuidado. Você cuidou. E a criatividade, né? Uma parte faz de um jeito. É, coisa,
2: o que você fizer aí, não tem...
0: Eu lembro que na nossa avaliação você jogou duas coisas, o cuidado e também a criatividade. É. Se fez um experimento, se um pedaço vai ser com um palha ou tá sem palha. É,
2: mas não, se o aluno que eu plantei e vi se ganhava do mato ou não. Teve um que fez isso, né? Mas está direitinho. Então, o aluno vai receber um canteiro de 5 por 10 e vai receber essas explicações. Mas na aula, na sala de aula, ele vai receber, primeiro, a apresentação dos departamentos que vão contar. O meu departamento oferece essas disciplinas, que é isso, isso, isso. isso. E você convidava professores de cada a departamento. Professor de cada departamento. E escolhia qual professor... Porque não era o cara mais brilhante lá, não era é aquele que pôs sensíveis. Aí ele falou, o que você quer que eu faça? Eu quero que você faça uma apresentação do seu departamento para os alunos ingressantes. E o seu tema é, o departamento mais importante é o meu. Eu vendo o seu peixe, não é? Pelo seguinte, tem que falar que o meu departamento é o mais importante pelo seguinte. Todos eles devem escutar isso. Deve ficar na cabeça deles essa montagem. E todos que têm uma importância que não pode ser eliminada. E todos acreditam nisso. Até eu me lembro que o Keigo...
0: Keigo Minami, da turma de 69.
2: Ele foi na lousa e desenhou uma pequena árvore. Ele falou, o meu departamento é o mais importante. Porque ele cuida das plantas desde a menorzinha até a maior. Está lá no meu departamento. Os outros pegam um pedaço. O meu não. Ele pega desde um rabanetezinho... Até o meu eucalipto está lá no meu departamento. Ele soube vender bem o peixe dele, né? É. Mas aí ele disse: além disso, as famílias, dona de casa, vovó, as irmãs, as tias, todas, consideram o meu departamento mais importante. Porque o meu departamento é o único que ensina como cuidar de uma única planta. Depois que ele tinha feito o desenho lá. É então, ele quer, quer ter apenas uma goiabeira. Vai ter aula lá com agricultura? que é a plantação de um goiabal? Não, é que é uma só. Aí cada um apresentou, né? E no final, na, nas últimas aulas, enquanto isso, está vindo os canteiros, né? Eles estão Na última semana, você talvez lembre que eu convidei diversos professores que vem assistir a apresentação Sim. dos canteiros. E aos colegas, eu conversava com eles antes, dizia assim, quero que você entenda o meu propósito só concordar com o meu propósito. é que você entenda qual que foi o propósito e que eu conduzi os canteiros com os alunos nesse propósito, que é o seguinte, uma oportunidade para ele formar o repertório de perguntas que vai despejar as disciplinas que virão depois. Isso é a razão didática do canteiro. Não é para ele pôr a mão na massa, sentir a terra, não sei o quê. Não, isso aí... Ele vai ter nos outros cursos, né? É, superficial, é. o fundamental é ele formar um repertório de perguntas. Esse pessoal que vem na cidade, que está assistindo aula, de repente o professor fala, agora a solubilidade do superfosfato é tal que é bom misturar bem com a terra, porque
0: a solubilidade, ah, olha a minha pergunta aí, Eu já... Eu, opa, né? essa é a finalidade. Você consegue lembrar de um aluno, final de 80, começo de 90, que ele se recusava a plantar em terras do governo e não fez o canteiro? Você lembra desse caso?
1: Não. não é ele
0: se recusou a fazer canteiro porque ele não plantava em terras do governo. Ele tinha essa convicção. Você não lembra dessa história? Não. Pode ser que ele
2: não tenha vindo declarar isso para mim, tenha largado lá, tirou nota abaixo. Teve outro rapaz que deixou o mato todo crescer e só limpou em volta do pezinho de milho. E na um dia ele falou que ele queria ver se... Milho sozinho sobrevive, isso quê Fez uma piadinha, sabe? Mas ó, o propósito do canteiro era tal de que eu não tinha base nenhuma dentro de mim para justificar uma exigência específica. Houve alguns casos, assim, de tentativa de enganar. O cara fez, por exemplo, um leno de igaras, assim, de bambu. Ele disse que era para sombrear a planta. Né? O único jeito de você neutralizar o meu propósito seria é mandar
0: apare né? é, é aparecer negócio.
2: Seria mandar um Vamos falar um pouquinho sobre a Ode? Bom, para eu contar a história da Ode, ela começa quando eu tomo um contato com aquelas palavras, né? O professor Pisa gostava de apresentar o que ele escreveu. Então ele chamou ele Manfinato e eu.
0: Hélio Almeida Manfinato, o doutor maestro, é formado em 1947.
2: Para a casa dele, ele mostrar a letra que ele havia composto para o hino da Isauk. Em a escola completa 75 anos e houve muitas festividades. Houve o baile, houve a medalha, houve o selo, houve a bandeira. Tudo o que você vê hoje surgiu nesse 75. O Arquimedes Dutra desenhou a bandeira, desenhou a flâmula, desenhou a medalha, desenhou o selo. E houve jantar, baile, Houve um ano de festividades. E alguém disse, tem que ter um hino. Nós não temos hino da escola. Ah, uns 15 anos atrás, alguém escreveu um hino, mas ninguém se interessou. Está lá nos arquivos, é como se não existisse. Então abriu um concurso, o Hino da Almas. Prêmio, 10 mil cruzeiros. Era muito? Eram, talvez uns três ordenados do professor. Eu estava trabalhando no hino, eu achava que tinha que ter um. Então eu fui trabalhar no hino. Assim, o hino tem que ser curto, tem que falar da missão que você possa dizer. Essa é a missão da escola pode falar a missão da escola descrevendo inteira como é que vai ser tem que ser algo que você pegue Não. eu ficava pensando pensando que eu, agora quer que você fica aberto beza lá só que se encarrega vai buscar aí onde você acha eu já tinha até um esboço da melodia tinha um esboço da melodia ta é, ta tá então, em casa, cantando lá. Mas... Aí, lançaram o concurso. Parei, não vou mexer nisso. Esses músicos que entram, de maestros. Escreveram nove hinos. E o Dr. Pisa escreveu uma letra. Chamou um músico da cidade, que era amigo dele, Rocine Dutra, para fazer música. E o Dr. Pisa chamou o Hélio e eu para ouvir a letra dele. Vamos na casa dele. Ele pegou o papel, falou para mim, leia você. Eu peguei aquela letra. E nove estrofes sem estribilho. Aí eu parti os olhos assim. O que vocês acham? Bom, oh, excelente, que beleza, que lindo. Pô, oh, poxa, o Pisa, você vai ganhar, hein, pô? <risos> Saímos os dois, o Hélio me disse. Um pouquinho puxa saco, né? É, o Hélio falou, o que você achou? Pô, Hélio, hino desse tamanho? Quem vai cantar isso, né? Não tem estribilho pra dar o colorido? Sei não, viu? Bom, ele se escreveu os nove a comissão que fez? Mandou para São Paulo Camargo Guarnieri, maestro da Sinfônica da USP, o outro que é maestro da orquestra de Campinas, e mais um outro. Os três examinaram e devolveram os nove. Nenhum serve. Aí a comissão ficou. E agora? Pô, aqui, mas tem que ter hino, tem que ter hino. Aí alguém falou, vamos fazer igual o hino da, da escola não sei do que, a escola não sei o quê. O hino brasileiro foi a primeira letra. Depois vê quem faz música. É verdade. Tá. Abriu o concurso novamente. Agora para letra. Só para letra. Mais três se atreveram a 12 letras. Nomeou, para não ficar chato, uma comissão local. Essa comissão examinou os 12 e devolveu os 12. Nenhum serve. E com críticas. Rio de português. Muito longo. Não tem nada que ver. Piegas. Banal. Cheio de varonil. Sutil varonil do Brasil. <risos> Ficou sem o concurso. Isso já era que ano? 76. Quando chegou no final do ano, a última reunião da congregação, o professor Pisa pediu a palavra e disse: Eu fiz uma letra para o hino dessa escola, que não foi aceito, mas eu gostaria de que senhores tomassem conhecimento de que é que eu escrevi, e eu vou ler. E leu as nove estrofes dele. Quando ele acabou de ler o pimentel, alguns falaram assim, Peço que consta em ata. Aprovado. Deu para João Barbosa, que era o secretário. Ele contou em ata. E o João me contou. Jora muito, meu amigo. Pô, você ganhou reunião de ontem, O pisa, leu a obra dele lá. Eu falei, ah, eu li. Ele pediu para ler, eu contei. Eu vou na casa dele para ler e tal. Então, isso é fim do ano de 76. Agora. Passa 76, 77, 78, 79. Ninguém está se falando mais do assunto, nem eu também estou pensando no assunto. Em 81, o Oristeu agora é o diretor. Os 75 anos foi com o Salim. O Oristeu me chamou. Agora, o aniversário da escola tem passado em branco. 75 foi comemorado, depois não houve mais nada. Eu quero uma sessão solene, bonita, dos 81 anos. Quero que você planeje isso aí para mim, então, tá? tá bom? Eu falei, bom, eu vou planejar, eu volto, te apresentava. Foi pra minha sala, tá? estava seguinte, então, eu voltei e disse: olha, o coral que o Hélio está dirigindo, que foi mesmo que estimulou que formasse, está pronto para ser lançado. Então, a cerimônia será o lançamento do coral. Oito músicas do coral. Vai ser homenagem aos aposentados. Discurso do Pisa. Ele faz o discurso do aposentado. Mas vai ser assim. Põe as cadeiras na lateral, assim como se fosse um tribunal, dos professores aposentados. Chama um por um eles sentam lá. Aí chama o funcionário aposentado. O professor levanta e vai na plateia buscar o funcionário dele e traz para sentar do lado dele que tinha uma cadeira vazia. Então, isso fica calado. Poxa, bonito. Muito então, gosto Estou gostando. E quando eu tiver todos aposentados sentados a professores e, e funcionários, pisa e faz o discurso dele. Então, isso será intercalado com músicas cantadas pelo coral. E terá um discurso dos 80 anos. Você que faz. Não, eu. Não. Você que faz. Não tem corso. Bom, está pronto o programa? pode dizer só uma coisa para você. Será... O aniversário da escola é dia 3 de junho. 3 de junho ou 4 de junho? Será? 3 de junho. O meio é 4 de junho, da escola é 3 de junho. 3 de junho. É uma quarta-feira. A cerimônia será uma da tarde. Uma da tarde? Não vê ninguém. Com você, o diretor. Suspendo o expediente. Loto o salão nobre. E quem é que tem que estar tá lá? Funcionários e professores e alunos. Ótimo. E virão uns gatos pingados à cidade que ficam sabendo. Agora eu vou, com o discurso aqui, que eu vou falar de discurso. Né? Eu fiquei, isso aí foi, talvez tenha sido em março, abril, A gente não sabe como é que bota a ideia, né? De onde que vem? Você tá assim, de Aí eu pensei, seria interessante se tivéssemos um marginal um encontro com o Luiz, que, Ah, como é que... Se o Luiz Queiroz aparecesse aqui agora e olhasse, e ia dizer, oh que orgulho que eu sinto... Ou será que ele ia dizer, bom, mas tomou outro caminho, toma outro... O que será Luiz de Queiroz aqui? Então, eu fiquei pensando nisso, né? E quanto mais eu pensava, passava um dia, passava outro, eu fui firmando a ideia de que será um encontro com o Luiz de Como? Eu não sei, né? Será um encontro. Eu vou chegar a falar, tal. Então. Ah, mas o teatro, né? A cena, né? Eu não falei, ah, é a oportunidade de eu subir no palco. Mas deve ter sido isso que me... Me colocou na posição de fazer a cena, né? Eu vou montar de um jeito que... Ah, mas como eu faria para parecer Luiz de Queirola? Fica meio chué eu falar com a minha própria voz. O que, que eu tenho que fazer para parecer? E aí fiquei nesse problema. né? Agora, como é que eu vou fazer isso, né? Eu vou chegar e declamar a poesia, o, o discurso lá. Então eu tenho que treinar o discurso, né? Não conseguia. Eu tava dando aula em Pirassununga, Segunda-feira. Eu ia lá na criança, não dava aula. À noite eu ficava, pousava lá para dar aula no dia seguinte e ia embora. À noite, eu dava no meu quarto sozinho. Não conseguia ler o discurso. Tentei inúmeras vezes, até desisti. Falei, na acho que é para eu não desistir com isso, não. Eu começava lá, discurso, dizer, graças a Deus. Não conseguia. Não conseguia ler a segunda linha, não conseguia. chorava, eu ficava, eu não conseguia. Então, depois de umas tentativas, eu bom, não sim, quando não, como se diz, né? deixar assim não. Só falta eu saber como termino isso, né? Como que eu fecho o discurso, né? Aí, também não sei como, né? Porque não tem ligação uma com a outra, né? Uhum. Não sei como. Me lembrei do discurso, da letra do Dr. Pisa. O Dr. Pisa tinha uma letra... E até que...
0: então era uma música, não era uma ode.
2: Era uma música que ele sim. fez, leu na congregação, e ficou escondido lá, ninguém, não se falou mais isso, nem ele, nem ninguém. Então passou 77, 8, 9, 80, quatro anos passaram. Eu tô lá com o meu discurso, né, tentando ensaiar, tentando ensaiar, não conseguia. Um certo momento lá, veio a letra do Dr. Pisa, fala da escola, que eu tinha lido, né. Eu tinha uma ideia do que era, letra do Dr. Pisa, Peter Luiz de Queiroz, teu monumento é a tua escola, escola. Como é que é o negócio do doutor Pisa? Olha a escola. Nossa. Fui lá com o João Barbosa. Cuta, quando é que tá essa letra? Não sei o quê. Então, ele abriu a ata lá. Tá aqui a letra. Né? Pá. Peguei a letra, olhei a letra, fui lá com o Alceu.
0: Alceu Osias Martins, da turma de 28.
2: Que, quando aluno, era declamador de poesias. Eu nunca declamei nada antes. Fui lá na casa dele. Falei, declama isso pra eu ouvir. Eu vou gravar. Ele declamou a poesia umas duas, três vezes. Eu voltei para casa e fui imitá-lo, capital o jeito que ele declamava. Porque eu nunca havia declamado, né? Mas foi muito difícil para pegar o início do discurso e começar com a frase da pedra. O teu monumento é a tua escola. É, só que eu vou inverter. Eu vou começar. A tua escola é o teu monumento. E no final, eu volto. Não, o teu monumento é a tua escola. Oh, a escola mas por que vai inverter Eu inverti porque escola não dava para eu fazer o que eu queria fazer, a mudança de Zilmar para Luiz Queiroz. Então foi assim. Na vida há obras que são realizadas por uma pessoa que labuta, trabalha, tem a ideia, e tem a colaboração e a participação de inúmeras outras que conjuntamente fazem então surgir uma grande obra como é essa obra de Luiz de Queiroz, essa Escola Superior de Agricultura de Luiz de Queiroz. Por isso nós dizemos, Luiz de Queiroz, a tua escola é o teu... <risos> meu monumento! Há muito o que eu esperava por essa oportunidade. Diz o pessoal que a hora que eu falei, meu monumento, caiu aquele silêncio na plateia. E assim fala no final, isso que aqui, não sei o é, todos merecem trabalhar e tal. E, e no final, quando chegou assim, por isso eu me despeço agora, tive muito gosto de estar convosco, espero que continue o trabalho. Há muito que foi feito, mas há muito por fazer. Seriam essas palavras de Luiz Para ele nós dizemos, o teu monumento é a tua escola a escola nascida no Monte Joia, rara, defino, fino na boca. E aí, a poesia exalc que eu não sei o que nesta terra. Mas antes eu havia ido com Arquimedes Dutra.
0: Arquimedes Dutra foi o criador da Medalha Luz de Queiroz, da Flâmula e da Bandeira das Exalc.
2: Que é companheiro do Pisa, foi para uma ode do professor Pisa. Eu ia usar, então, contei para ele toda a história. Ele falou, ah, já sei onde é que eu vou pôr o original da flâmula. Que eu pintei numa seda e está guardada na minha gaveta. O que tem aí é reprodução original pintada. Deixa por minha conta. Vou te dar com moldura e tudo para você usar lá. Dentro de uma caixa de papelão. a véspera, ele me telefonou, fui na casa dele, ele me trouxe uma caixa de papelão dentro com moldura. A letra do Arquimedes Dutra, a ordem inteirinha, acenada pelo Pisa com a flâmula. Está lá na diretoria, na parede lá. Então, nesse dia que eu falei, esta é a e a Exalc, escrita por Salvador Toledo Pisa Júnior, formado nesta escola em 1921. Declamada segundo a interpretação de Osias Martins, formado em 28, que está sentado ali. Dita por quem vos falou, formado em 1955 desenhado em pergaminho por Aquimede Dutra, doutorado em 73, nesta escola. E agora nas mãos de Aristeu, formado em 49, nesta escola. Aristeu, Aristeu mesmo. E o pessoal bateu palma que eu não tinha fim. Né? Palma e aos prantos, imagina. É, foi esse quadro, naquele salão lá em cima da diretoria, está na parede. Então, a ordem foi declamada pela primeira vez nesse dia.
0: Com esse tom de ódio, tão como hino Como ela foi criada, né? É,
2: antes de reclamar, eu cruzei com o Dr. Pisa na rua E falei para o Dr. Pisa Essa cerimônia que eu havia agora tá, 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 tá. E eu vou fazer um discurso O senhor vai fazer o discurso dos aposentados Mas o Alistião me pediu Fazer o discurso do aniversário E eu queria saber se o senhor Dá licença de apresentar A letra que o senhor fez para hino Como uma ódia a exalque Porque não é letra para hino Mas para declamar como Ode, um poema épico, ela se encaixa. Ah, fica para você você tá com o hino? fique com tudo. Eu falei, não, é a Ode de Salvador e Torre Pisa Júnior.
1: Ah, ah,
2: tem a minha aprovação. O senhor permite que remova uma estrofe? Aquela que fala do raminho de café e flor? Vou pensar no assunto. Até logo. À noite me telefonou. Ô Marquinhos, você tá aí com uma cópia da... Marquinhos. tá aqui na minha mão. Veja aí uma estrofe que fala de raminhos. Eu resolvi tirar isso aí. Tira isso aí.
0: Foi ideia dele, né?
2: Mas aí eu fui à casa dele, antes de declamar aqui, fui à casa dele e falei, eu vim declamar para o senhor ouvir. Ele só aprova a declamação. O maior elogio que eu recebi pela declamação foi dele. Porque ele falou, como é que vai ser? Ele falou, senhor senta no sofá aqui, eu fico de pé aqui, mais um pouco afastado, vou declamar aqui. Falou, tá bom, sentou, cruzou os braços, aí eu declamei. Quando eu acabei de declamar, ele levantou, saiu correndo, gritando, Helena, Helena, vem ver que coisa linda que eu escrevi. Aí ela veio, falou, para outra vez que ela vi. Aí eu declamei outra vez. E assim foi, essa é a história da, do nascimento da ONU. E o hino? No final de 78, eu tinha terminado o hino.
0: E hino que você estava cantarolando antes né? na cabeça.
2: É, eu tinha acabado feito a letra e tal, tal. E aí quando tá tudo pronto, eu pedi pro para o Hélio vir aqui na escola. Vim mostrar para ele uma coisa que eu tinha feito. É, isso aí foi junho de 78. Eu disse Hélio, eu vou cantar para você o que eu fiz. E você, meu amigo, você não vai me deixar fazer um papel ridículo. Você vai ter que falar a verdade, não como com o doutor Pisa lá que você falou. Ele falou, não, então tá bom, claro, claro, então vai cantar. Aí ele se imprumou bem dentro do carro dele. Aí eu cantei. Água, o sol e a terra oh, existem com a própria beleza. As plantas silentes e sempre sustenham o equilíbrio dos ciclos da natureza. Plantar, criar e conservar, a que existe para cumprindo missão vitoriosa. Mas cantei para ele inteirinho, quando eu acabei, ele olhou falou eu que tinha que ter feito isso, não você. <risos> Ficou com inveja da ideia. Eu que sou maestro, puxa vida, você tem isso no papai?
0: Está aqui na minha mão. Eu
2: tinha na mão só as bolinhas.
0: E já era com essa melodia, como a gente porque, cantou agora?
2: Porque lá com a minha esposa nós tiramos a melodia nas, só as bolinhas, na, na posição da pauta, mas sem divisão. Ele falou: então me dá aqui, canta outra vez. Eu cantei outra vez, me dá aqui. À noite ele me telefonou. Aqui, vem aqui ver uma coisa. Foi lá, ele tinha posto a divisão, é, si bemol, sei quantos, tal. Tá? no piano. É isso, né? Também é. Tá aqui. aqui. Agora você pode levar para Botar na Pauta. Tá? Então a história do hino também ela vai, vai adiante com outras coisas. Né? Aí chega o final de 78, vem dois alunos na minha sala. Formandos. Tomara de quatro anos. Lembra o nome deles? José Carlos Epifânio e Marcos
0: Matsunaga. Respectivamente, os doutores Tripa e Matsunaga, ambos da turma de 78.
2: Ô, professor, dá licença um pouquinho tal. Tá? Oh, não, não, tá? eu já conhecia, Eles eram representantes da congregação. Sentaram os -se dois e... Então, algo que possa ser útil? Seguinte, professor, mas antes disso, eu tinha ido à escola, à secretaria, porque naquele tempo o professor usava cadernetas. Terminava o ano entregava a caderneta. Tinha uma pilha de caderneta na mesa. Eu falei para o João Barbosa, posso olhar as cadernetas? Ele falou, pode, seu professor, pode olhar. E eu fiquei olhando as cadernetas, fiquei umas duas horas lá, anotando quem que dá aula, quantas aulas que dá e quem que assina por aula. Né? Anotei tudo isso e voltei para a minha sala. Aí eu estou na minha sala, chego esses dois caras. Ô professor, tudo bem e então? tal? Então, aqui vieram. Queria uma cópia daquela tabela que o senhor fez. Que está vendo? É, o senhor foi lá na secretaria e tal. Como é que você está sabendo disso? Nós fomos lá pegar a mesma coisa que o senhor quis o João Barbosa não deixou nem pôr a mão. E a dona Ivone falou assim: ó, o professor fez isso que vocês estão querendo estar com ele. Então eu queria uma cópia. Não tem cópia nenhuma. Como não tem cópia? Andou para vocês. Você acha que eu vou divulgar para vocês com outra finalidade que eu não tenho? O senhor não pode achar que o é dono disse e ficaram de pé e se, levavam, e, e se irritaram comigo? Eu me levantei e falei assim, o que vocês pensam que estão fazendo aqui? Gritaram aqui na minha sala. Falta de respeito? Um deles falou assim, falta de respeito não. Estamos demonstrando amor para essa escola. Amor para essa escola? Eu vou mostrar para você amor para essa escola. Santos dois aí. Vou cantar para vocês praticamente em primeira audição o que só minha esposa e Elie Monfinato ouviram. Um hino para essa escola. Fiquei de pé na frente deles e cantei. Um olhou pro outro, olho arregalado. Befânia falou que cacetada. Agora você vê, de onde vem a ideia? Eu não tinha pensado nada. O que vem depois, né? Eu falei para ele assim, olha, vocês perceberam que nem toda a turma tem diretor? Mas todo diretor tem uma turma e entra e sai com eles, A sua turma é Salim Simão.
0: Formado em 1945.
2: Vocês vão fazer alguma coisa para ele? Dar um presentinho, uma homenagem? Não, ninguém pensou nada. Se vocês quiserem, eu dou de presente para vocês esse hino. Pra vocês cantarem em homenagem a ele. Mas como? Reúna a turma, conta para turma. Se eles quiserem. E se comprometerem a manter segredo, eu ensaio vocês. Agora, nessas duas semanas que faltam, é fácil de aprender. E no dia da formatura, ainda damos uma pequena passada. E na formatura, na Coração de Grau, no encerramento, vocês cantam para ele. Em homenagem ao Salim, que é a sua turma. E como faz isso? Eu tô lá na tribuna e anuncio o que vocês vão fazer. Bom... Vamos ver. Saíram correndo, voltaram, daí é um tempo, voltaram, tal, marcaram, ensaio, ensaio a turma, escondido. Agora está pronto o hino para ser, ver o que acontece. Né? Aí o dia da colação de grau, nos reunimos na frente do prédio principal, toda aquela turma, né? Não a passada final. Né? Tá bom, é isso mesmo. No dia da colação, eu estou sentado na plateia, na quarta fileira, lá no ginásio. E o João Barbosa sabia. Que devia o Aristeu me passar a palavra por uma homenagem a Salim Simão. Mas o Salim Simão não sabia de nada. nada. Então, terminou a formatura, tal, discurso do Paralimpo, aí o Aristeu falou, antes do encerramento, e teve naquele dia, a plateia foi preparada negativamente ao extremo, porque houve nove discursos de papel na mão. Nossa. A plateia não aguentava. Cansativo. Era aquele. zoeira, tá? Né? Aí o disse, disse, antes do encerramento, o professor Zilmar, Ziller Marcos, o solo, tem uma palavra. Olha hora que eu me levantei, o Arquimedes Dutra, que estava atrás, falou, mais um, não aguento mais. Aí eu olhei para ele, fiz assim, fui lá para o João Barbosa, que estava no cantinho da mesa, para me dar um papel qualquer, ele me deu uma folha de papel. Aí eu fui à mesa... E a plateia está olhando aquilo. Né? Fui à mesa, cheguei para o Salim Simão e falei, professor Salim, agora é com o senhor. Se prepare. Ele, o quê? O quê? Faz pensão. Fui na tribuna, peguei a folha de papel e falei assim, eu tenho uma folha só e não vou usar. Eu joguei a folha assim. A plateia, Uah. o que nós vamos fazer é fazer uma homenagem ao pro professor Salim. Porque todo diretor tem uma turma, uma turma tem diretor. Essa é a turma que entrou e sai com ele. E para ele eles vão cantar um hino que fala da sua escola. Que fala assim, a oh, escola nascida do monte. E fala da natureza, e fala disso aqui, disso Peguei um diapasão e apitei. E eles, uh, e cantaram. Cantaram e falaram. Agora se vê esse ano agora, na Semana Luiz de Queiroz. Foi uma festa com essa turma, né? Comentou 40 anos do hino, né? imagina a comoção que foi. Oh, eles estavam todos aí, ensaiaram, cantaram. Oh, e eles... Bom,
0: oh, é isso aí. Oh. Não, estava fantástico. Sr. Zilmar, muitíssimo obrigado.
2: Olha, desculpe, se eu vou de vago muito, vou pra lá, para cá.
0: O trabalho que eu vou ter para editar e deixar um pouco mais curto vai é. ser muito árduo. É. Porque cortar qualquer parte é. da entrevista vai ser um sacrilégio. É. Mas foi fantástico. Eu adorei. Bom, Sim, adorei. se você te agrada. Muito é. obrigado pelo tempo. Ficamos aí algumas horas ocupados com isso?
2: É, tá muito bom, eu gostei também, achei que isso é uma oportunidade e não acontece com frequência, né?
3: A DAE, que é a sigla da Associação dos Docentes Aposentados da Exalc, surgiu como uma instituição em outubro de 2001. Seu fundamento e principal objetivo foi de trazer de volta para o seio da Exalc os seus professores aposentados, dando-lhes um território próprio de ação, de redistribuição dos conhecimentos que tenham acumulado durante os anos em que serviram a esta escola. Apenas com o intuito de que levem na mente alguma coisa a mais para meditar sobre os propósitos da Dai, pode dizer que, para uma pessoa se preparar para ser um professor de nível primário, é preciso cursar o curso secundário. Assim, durante esse curso, aprenderá didática, pedagogia, sociologia ou, enfim, como dar aula. Se seu interesse for se preparar para ser professor de curso secundário, será preciso cursar o curso superior, a faculdade de filosofia, de matemática, biologia, química, física, o que seja. E aprenderá como ser um professor nesse nível. Mas onde se prepara para ser um professor de nível superior? Para tanto, é preciso que essa pessoa inicialmente seja contratada como tal, sem ainda o ser. E durante o decorrer dos anos seguintes de sua carreira, irá aprimorando seu conhecimento e desenvolvendo sua filosofia sobre o campo em que está atuando. É um processo lento que pode levar 8, 10, 12 anos até que o professor universitário atinja o almejado nível superior e tenha conhecimento, tenha cabedal, para, na sala de aula, receber uma pergunta que ainda não havia sido feita e compor, utilizando seu conhecimento, sua experiência, resultado de suas pesquisas, das suas meditações, para dar uma resposta adequada para aquela questão. E onde ficará registrada essa tal resposta? Ela estará, certamente agora, depositada na cabeça de quem a proferiu e espera-se que tenha sido semeada como uma pequena semente, na mente daqueles alunos que a ouviram. Realmente isto acontece. Alguns alunos, anos depois, dizem «Professor, ainda me lembro quando o senhor disse...» Pois bem, esses professores, depois de aposentados, não deixaram esse conhecimento registrado. Esses conhecimentos não estão nos papéis, não estão nas suas publicações, pois que, salvo o melhor juízo, salvo um engano meu, os professores da escola de Luiz de Queiroz ainda não escreveram sobre as suas experiências e filosofias como professores de nível superior. E onde haveriam de colocar esses escritos? Pois agora surgiu a Adai para trazer à tona e tornar disponível, tornar acessível a comunidade exalquiana, principalmente, esse cabedal de experiências acumuladas. Nós agora já estamos com a nossa sede, localizada num prédio próprio, e estaremos de portas abertas para receber aqueles que queiram continuar conversando, ouvindo ou expondo. Para o professor aposentado, será um estímulo estar de volta à sua escola, sentindo-se à vontade dentro de seu território recém-estabelecido. Mas... Para tal, é preciso que a Exalc reconheça a possibilidade que lhe é oferecida e que os novos professores que estão lutando para se tornarem professores de nível superior possam aproveitar da experiência que lhe está oferecida de bom grado pelos professores aposentados da ADAE, Associação dos Docentes Aposentados da Exalc.